0: Hola, soy Georgina Hudson de GeorginaHudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar y para que juntos y juntas tracemos un mapa para alinear mente y corazón. El tema de hoy es la furia, la rabia o el enojo intenso que ciertas situaciones nos suelen provocar y que podemos hacer para gestionarla. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi página web en georginahudson.net o mi cuenta de Instagram georginahudson.coach. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? El tema de esta semana lo han sugerido dos suscriptores. Sin revelar su nombre a pedido de él, nos dice, me tomo las cosas muy personales cuando discuto con mi pareja. ¿Qué puedo hacer? Es un tema para explorar desde muchísimos ángulos, sacando capas de cebolla. Y también vamos a aprovechar para entrelazar esto con el pedido de Ana que nos ha escrito Mi pareja me saca de las casillas, saca lo peor de mí. ¿Podéis hablar de esto por favor? Yo lo amo y sin embargo no puedo con mi genio. Y sí, por supuesto, agradecemos que nos manden estas preguntas, vamos a atender los dos temas, no son idénticos, pero tienen una raíz en común, que es estar en pie de guerra. Ya hemos dicho muchas veces que las respuestas al estrés son tres, la lucha, la huida o, el para o la parálisis. Entonces, tanto reaccionar porque me tomo las cosas muy personalmente o saltar cuando me provocan, son disparadores de un sistema nervioso que está batallando con el mundo exterior. Pero antes de seguir, vamos a darle la bienvenida
1: a Luciano. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y qué bueno, los dos pedidos de los suscriptores nos encanta Y además que son temas muy cercanos, son súper comunes. Eh, todos en nuestras familias, en nuestros ámbitos, notamos en los trabajos, uh -huh. en el tránsito, en todos lados, en la calle, eh, ejemplos de estos. Y estas reacciones... Eh, que vemos? ¿Son señales de estrés, Georgie?
0: Sí, tomarnos las cosas de manera muy personal y reaccionar exageradamente son signos comunes del estrés. A todos nos ha pasado que cuando estamos muy agobiados... No podemos eh, mantener la compostura todo el tiempo. Y a menudo todo esto está asociado a lo que hemos llamado ya en otros podcasts eh, y que se le dice, ¿no? La desregulación emocional. Uh -huh. El estrés puede afectar nuestro bienestar emocional, nuestra resiliencia, haciéndonos más propensos, ¿no? A percibir situaciones, eventos neutrales o menores como ataques personales y también a responder con una reacción emocional exagerada como nos compartían claro. los suscriptores. Mm -hmm. Es como si más o menos tuviéramos la batería del móvil eh, casi en cero y entonces sentimos una sensibilidad tan aumentada y unas reacciones emocionales muy intensas en consecuencia. Ahora, si la pregunta es si esto de eh, reaccionar y con rabia, con con furia, tiene que ver o oh, tomándose las cosas personales y oh, sobre reaccionar, como dijeron los suscriptores. ¿Es solo eh, la consecuencia del estrés? No. Hay otros factores y esto tiene que ver con los rasgos de nuestra personalidad, también tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con traumas pasados que podemos haber vivido, con dinámicas interpersonales que hemos tenido y que nos han marcado, también puede contribuir a esto algunos comportamientos. Y voy a dar unos ejemplos y de manera muy, muy simple. Una persona cuyos padres han estado ausentes, a lo mejor porque tenían mucho que trabajar o porque realmente no les interesaba eh, su rol de madre o padre, no sé, eh, pero por alguna razón no han, no han estado presentes para el niño, eh, puede este niño cuando se convierte en adulto proyectar ese dolor de antaño en su pareja si, si ella o él de repente dice que va a salir con sus amigos eh, otro ejemplo que a lo mejor aprendimos en casa o en distintas interacciones de pequeños no, no todo se, se coció en casa ¿no? eh, puede haber aprendido que si no peleaba y si no gritaba eh, le pasaban por encima y hoy aunque esta persona no lo quiera eso que ha calado hondo se expresa frente a ciertos disparadores.
1: Claro, entonces se agrega al primer análisis cuando alguien ve a alguien reaccionar así, dice, está estresado, está estresada. Bueno, que tal vez no sea solo eso, sino que pueda haber cosas del pasado que se suman. Entonces eh, me quedé pensando en, en algo que habías dicho de la de regulación emocional que es un tema que ha salido en otros podcasts uh -huh. eh, y que era la dificultad de regular y manejar las emociones que sentimos y hacerlo de una manera saludable. Entonces, uh -huh. justamente en las notas del episodio hablábamos sobre que una persona eh, con desregulación emocional puede experimentar respuestas emocionales intensas. Intensas, rápidas o desproporcionadas. Uh -huh. ¿no? En situaciones que para alguien de estado de regulación, emocional, podrían no desencadenar una reacción tan fuerte. Entonces, hablemos un poquito de esto, qué ¿Cuáles podrían ser los posibles síntomas de desregulación emocional?
0: Los síntomas son varios. no de, Vamos a pensar en algunos de la desregulación emocional. Eh, una, por ejemplo, puede ser la respuesta exagerada a algún estímulo, como nos dice eh, Ana que cuando el marido le habla la saca de las casillas. ¿Mm? Eh, otro puede ser los cambios de humor frecuentes. ¿Mm? Eh, la desregulación también tiene que ver con la dificultad que yo tengo para autososegarme, porque yo no estoy eh, como en equilibrio. Eh, cuando el sistema nervioso está desregulado, eh, somos propensos a la impulsividad, a tener reacciones en caliente como decía Ana, y también tenemos eh, más dificultad para tolerar la frustración. Uh -huh. Es como si estuviéramos viendo la, la vida con unas gafas, eh, no sé, como deformes. Entonces, retomando lo que nos comentaban nuestros suscriptores, las heridas del pasado puede ser, activadas por una situación actual, lo que puede llevar a una persona a tomarse las cosas personalmente, por ejemplo. Imagínate que los traumas de nuestro pasado pueden sensibilizarnos haciéndonos más propensos a interpretar lo que nos pasa, lo que nos acontece en el presente a través del prisma de nuestro dolor histórico. Es complejo claro, es como que
1: pone toda flor de piel, no uh -huh. exacto veces, cosas exacto. que de otra manera pasarían desapercibidas. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo podríamos aplicar esto al, al caso de Ana, a nuestros dos suscriptores?
0: Bueno, para el primer mensaje no tenemos mucho contexto, eh, pero imaginemos a una persona que haya experimentado muchas críticas, que haya sentido mucho rechazo durante su infancia, esta persona crece y un día en su trabajo, un colega, imagínate, ¿eh? me lo estoy inventando, le sí. da una devolución constructiva sobre algo que está realizando eh, la persona. Sin embargo, el dolor no sanado del pasado de, de nuestro suscriptor o de, de esta persona que estamos imaginando, activa una reacción a la defensiva porque interpreta que este feedback, esta devolución que le está dando el compañero de trabajo es una forma de rechazo. Claro. Y lo peor es que luego de tomarse esto muy personal y de reaccionar a la defensiva, puede encima creerse que a lo mejor lo que le dijo el compañero y que él interpretó que era tú no sirves, esto está mal hecho, puede llevarlo a cuestionarse cuánto vale. Y en realidad la intención original del colega no era criticar, la, re la realidad es que quería ayudar. No, ¿no? Si, si,
1: ese mismo colega con ese mismo input en otra persona va a obtener una respuesta diferente.
0: Exacto, ¿no? exacto, entonces la reacción exagerada puede estar relacionada a esto mismo. En ambos casos las personas se sienten amenazadas, no se sienten a salvo, todo esto es inconsciente desde ya. Entonces luchan para evitar ponerse en contacto con la vulnerabilidad que no es más que la consecuencia de lo que ha generado esa reacción. Entonces, lo que hay detrás de la reacción es la vulnerabilidad. Estos son procesos inconscientes que, que utilizamos para no experimentar el dolor, para no atravesar la angustia que hemos sentido en interacciones pasadas. Otro ejemplo. Sí, sí. Si pensamos en alguien que creció siendo la hermana responsable de la casa y que interpretó que no había que darles problemas a los padres porque estos trabajaban mucho. Entonces esta persona de pequeña evitaba todo, a toda costa el caos, por ejemplo, o el desequilibrio. Luego de mayor tiene una pareja que no colabora con las cosas de la casa o que no es tan proactivo en general. ¿Cómo puede reaccionar? La pareja la saca de las casillas, siente resentimiento, siente enojo, siente furia. ¿Por qué? Porque está impulsada por la necesidad de que lo que le sucede no se asemeje a la negligencia experimentada en su pasado. ¿no? Entonces, de vuelta, son reacciones inconscientes que responden a disparadores.
1: Claro, y que del otro lado se leen como, ¿y qué te está pasando? ¿Por, uh -huh. qué, ¿por qué esta reacción si no es tan grave? Exacto, ¿Eh? sí, sí. Claro, qué importante. Y qué importante es pedir ayuda también en casos uh -huh. así, bueno, y en otros relacionados con la gestión del estrés, porque uh -huh. hay momentos que nos sentimos sobrepasados y no sabemos cómo afrontar la situación o siquiera por dónde empezar. Me acuerdo del podcast que hicimos sobre madres que trabajan uh -huh. y sienten culpa uh -huh. muchas veces. Ahí tenemos un claro ejemplo de una persona que está lidiando con la crianza de sus hijos, el cuidado del hogar, el cumplir con los compromisos laborales y haciendo malabares con las finanzas de la familia, por ejemplo. Entonces, en ese contexto de tanto estrés acumulado, la mínima situación puede encender una hoguera para esta mujer que ya no da más. Uh -huh. Vale. Y hay. Yo también pensaba, cuando dabas ejemplos, se me ocurría el, 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 un ejemplo súper común y como para, para correr de la cosa personalizada uh -huh. eh, que, y que permita contextualizar un poco más, que es el ejemplo del tráfico sí. ¿no? en, el, en el coche. Una, uh -huh. una persona conduciendo y si esa persona está estresada, eh, lo digo también por experiencia propia, y creo que en uh -huh. esto todos los que conducen se identifican en, en algún momento u otro, que se busca cualquier excusa del tráfico para descargarnos con un completo desconocido. Uh -huh. Entonces venimos maquinando en silencio al volante y de repente ¡guau! un grito a cualquiera que se nos cruza por una maniobra de tránsito que ya se verá el, el análisis de la maniobra. ¿no? Eh, pero bueno, que esta descarga, que supuestamente la palabra utilizada es descarga, que, te, descarga que tendría que aliviar, no está aliviando. No uh -huh. nos damos cuenta y nos cargamos aún más todavía. Sí. Entonces... Por, en contrapartida, un conductor que va relajado ante la misma situación del tráfico, pasa eso y se lo toma con calma, le resbala. Uh -huh. ¿no? Entonces, hay, hay otros tipos de tráfico. O sea, usé esto como, como intro, sí, porque sí. iba pensando, digo, que hay otros tipos de tráfico. Por ejemplo, en el ámbito laboral, hay un tráfico que en lugar uh -huh. de coches son deadlines, son, bueno, eh, de, Fechas de documentos para entregar y este, exigencias, compromisos mm. y nos vamos estresando y en este tráfico de exigencias llega un evento tal vez trivial con alguien que pasó, con un café en la mano y que dijo algo y ante esto tan trivial descargamos, con el primero que se nos cruza tuvo la suerte de cruzarse con nosotros y nos descargamos, entre comillas descargarnos porque nos sí, seguimos sí, cargando sí, porque... con él mm -hmm. Bien, este, o en cambio si lo gestionamos, lo podemos resolver sin explotar.
0: Sí. sí, es difícil que nos resbale algo. Por ejemplo, lo del tráfico que decías me parece interesante porque si yo estoy manejando, estoy conduciendo y alguien me encierra, lo más probable es que lo que genere en mí es muchísimo estrés porque lo que va a sentir mi cuerpo es que estoy en peligro, claro. que puede hecho por chocar el coche que me puede pasar algo a mí todo eso pasa en milisegundos entonces la reacción a eso en caliente va a ser que yo por ahí le
1: grite algo indebido al claro. señor del coche y también la, la afinidad, porque ese es un completo desconocido uh -huh. y, en, y en el cerebro, en el balance de ganancias o pérdidas, qué uh -huh. gano yo al, re, al reaccionar así, no uh -huh. mmm, hay nada. Pues es un completo desconocido. En cambio, en un, en un ambiente laboral o familiar o, o de amigos o lo que fuera, eh, hay mucha afinidad y esa respuesta puede definir Muchas cosas y puede uh -huh. cambiar el curso de la historia. Sí. Vale, de a poco estamos sacando capas de lo que originan estas reacciones exacerbadas. Y desde ya hay mucho sufrimiento para el que se toma las cosas personales o este que, esta persona que se sale de las casillas. Uh -huh. Entonces parece que solo sufriera el receptor uh -huh. de la erupción, pero quien explota también queda agotado.
0: Um, a mí... Explotar particularmente me deja de cama, quedo exhausta. Por eso no me gusta eh, pelearme, no me gusta eh, reaccionar en caliente. Lo hago desde ya, eh, pero el momento de caos, el momento de pelea, el momento de los gritos, eh, en mi caso en particular, me deja muy muy cansada. Y es como una reacción normal porque el sistema nervioso se estresa más, se pone hiperactivo por así decirlo. Y eso nos hace sentir
1: arrasados completamente, luego. Completamente, completamente. Yo sí, te propongo ahora que pasemos a, eh, a, cómo, a preguntarnos cómo gestionar esto, ¿verdad? Hasta ahora hemos hecho como una introducción y bueno, ¿cómo gestionar? Entonces, uh -huh. antes del episodio apuntábamos técnicas del mindfulness y de la, PL, de la PNL, uh -huh. de la programación neurolingüística uh -huh. y, y también eh, logramos ordenarlo en, un, en una línea de tiempos. ¿no? Vamos, vamos a hablar de un antes, un durante y un después. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer antes? Imaginemos que el durante es el evento. ¿no? O sea, cuando estamos ahí en, en la eclosión, la explosión. Uh -huh. Entonces, antes, los días, meses o años antes de ese momento, uh -huh. es una práctica continua. Práctica de, por ejemplo, atención plena y anclaje. ¿no? para poder permanecer en el momento presente. Desde practicar la respiración consciente, eh, que, tan, bueno, que tenemos las, sí. las meditaciones guiadas para esto, que uh -huh. pueden ayudar, Mucho. están en la página, eh, hasta la exploración sensorial. Uh -huh. Entonces tener una, una práctica continua de, uh -huh. de atención plena y anclaje. También para la exploración sensorial que, que mencionábamos, observar cinco cosas que puedas ver, cuatro cosas que puedas tocar, Tres cosas que puedas escuchar, dos cosas que puedas oler y una cosa que puedas saborear. Uh
0: -huh. Es un buen ejercicio. Uh -huh.
1: otra, otra práctica es la caminata consciente. Uh -huh. uh, caminar sintiendo el contacto de los pies con el suelo y observando el entorno con atención plena. Y otra más puede ser la autocompasión. Uh -huh. Uh -huh. O sea, normalizar diferentes reacciones uh -huh. en, en momentos de estrés y comprender que eso no disminuye tu valía como persona. Uh -huh. Entonces, de, de esta práctica, eh, como tanto nos has contado, Georgie, eh, y, lo, y lo hacemos en casa, nos ayuda a acceder a un estado de calma y centramiento desde el cual podemos responder a las situaciones que se vuelvan a presentar de manera más intencional. Entonces, no es que haya, haya que nuevamente. Esto es en la previa. Exacto. ¿no? Esto, es una, esto tenemos que hacerlo, incorporarlo a nuestras vidas. Uh -huh. Y de repente va a ocurrir un evento. Sí, sí. Y vamos a estar mejores preparados, mejores armados para gestionar ese evento.
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, la práctica de la autocompasión la vamos a hacer eh, antes, durante y después. O sea, porque va, va a ser antes que voy a hablarme de otra manera, mi diálogo interno tiene que cambiar. En el durante voy a tener que respirar hondo y decirme algo, te amo, aunque sea, y después voy a tener que hacer eh, todos los pasos de la autocompasión que hemos compartido también en otro podcast. ¿Mm? Vale. Um, ¿Y algo más? Que... Sí,
1: pasemos al, al, al momento álgido de la cuestión, mm. donde uno tiene este impulso, siente que le viene desde adentro como un volcán este, la sí. intención de, de reventar, mm. y entonces ahí es clave la pausa. Sí. Porque sí. en ese momento no, no podemos sacar un manual y empezar a buscar no. una guía de práctica. No, no. Son milisegundos, segundos, escasos, un momento muy, muy corto de tiempo. Entonces, uh -huh. hay algo muy simple que es pausar, observar, sí. pausar. Y, sí. bueno,
0: y esto cuesta, parece simple, pero cuesta pausar. No sé, pero ya es un éxito.
1: Sí, sí. Y solo sí, si sí. simplemente pausar es si un éxito Si uno
0: pausa cinco
1: segundos. Y evitar una reacción. Sí. Y evitar una reacción uh -huh. en caliente. Entonces, uh -huh. La pausa corta, uh -huh. este, la pausa esta corta la reacción, la uh -huh. corta. Porque de esa reacción muchas veces luego nos arrepentimos. Sí. Eh, no estamos hablando de reacciones de, de vida o muerte, o sea, no, no, no estamos sí. hablando de. No, no, de, no, no claro, ahí de, hay que reaccionar eh, sin exacte, pensar, de, exacto. De, sí, sí. de cuestiones interpersonales. Entonces, a partir de la pausa. Lo que sigue depende de cada situación, lo primero es la pausa y luego bueno, se verá. Eh, ya con más un poquito más de tranquilidad leo el interés del otro, pregunto, aplico una escucha activa, aplico sí. bueno, diversas técnicas, pero todo empieza con una pausa.
0: Sí, qué importante el tema de la pausa consciente, es súper eh, poderosa porque nos da la opción de elegir cómo queremos actuar, en cambio si reaccionamos en caliente ya está. Ya claro. lo hicimos, ya, ya hemos gritado porque nos lo hemos tomado personal o hemos gritado porque nos han sacado de las casillas o, o lo que sea. Por eso es tan importante trabajar con un coach, con un terapeuta, con un profesional que nos pueda ayudar a separar las heridas del pasado eh, que, que, de las cuales por ahí ni siquiera somos conscientes o tal vez seamos vagamente mm -hmm. conscientes. Y después...
1: O sea, ya pasó, ya pasó eso, voy caminando, voy camino a mi casa, estoy en la cena, estoy en algún momento, me pongo a pensar sobre lo que ocurrió.
0: Sí, normalmente después de, de una reacción en caliente, ¿qué quieres de decir? De una
1: reacción en caliente, o que no, o que la pude gestionar de otra manera, pero digo, ocurrió un evento y me pongo a, a reflexionar sobre lo, sobre lo que ocurrió.
0: Vale. Es muy importante la observación. Lo primero que tengo que hacer siempre es observarme sin entrar en ninguna tela de juicio si he reaccionado de una manera que no me enorgullece dejar un poco al crítico interno de lado y, y ver qué me ha sucedido no me juzgo, no me digo qué tonta he sido, qué mal me he comportado más bien me acerco a lo que he acabado de atravesar desde la curiosidad y desde la calma que ha devenido la tormenta porque ahí es donde tengo la posibilidad de trabajar con mi yo más lúcida, con mi self, como se dice en inglés, con ese mayúscula y ver qué necesito nutrir, eh, que cada vez que a o b o quien sea dice tal cosa a mí me cae mal, entonces la observación sin juzgarme.
1: Mira, eso sí es un tema súper interesante, me parece clave clave para el desarrollo personal constante eh, para la evolución la evolución y el crecimiento eh, para que estas situaciones de estrés las podamos gestionar de una manera más equilibrada cuando suceden y a ver en el largo plazo esto también va si esto fuese generalizado eh, va a tener un impacto en la sociedad o sea comienza desde, desde uno pero esto llevado a gran escala es beneficioso para todos. ¿Vamos uh -huh. llegando al final? Sí, eh, vamos llegando al esperamos final. Esperamos que este podcast haya respondido a las preguntas de nuestros suscriptores y acá. de todos los seguidores que uh -huh. se hayan sentido identificados. Uh -huh. Como siempre te, te invitamos a pensar en uno o dos personas que tengan tendencia a explotar y sí. en ¿eh? que estén necesitando este podcast y, y bueno y que también lo, lo puedas reenviar porque así nos ayudamos los unos a los otros de la manera más efectiva y simple
0: Sí, también como nos está pasando mucho últimamente, si tienes algo que quisieras que, que habláramos en el podcast eh, envíanos un mensaje a través de la página web o a través de, de mi Instagram y, y lo hablamos aquí en el podcast. Siempre que, que podamos, uh -huh. lo vamos a abordar.
1: Venga, te agradecemos tu recomendación, opinión y sugerencia en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando. Un, Un fuerte, fuerte abrazo. abrazo.